0: 好，大家下午好啊！现在是周日的下午，接近三点钟啊。我们来录本周第一次的娓娓道来。那么，先把订阅号的内容跟大家聊一下啊。那今天订阅号的内容，呢，我们想聊呃两个啊，一个呢是很多人很关心的这个九九九啊，金龙鱼啊。金龙鱼上市以后当天第一天，在收盘前啊。出现了大幅度的上涨，大家看到了啊，收盘前突然间从四十多块拉到了六十多块啊，然后呢，媒体有一篇报道啊，说它是，呃，怎么说来着？说说它是油中茅台啊，呵呵很牛逼的一个一个名字啊，说它是油中茅台，然后呢，整个。金龙鱼，我身边有很多朋友啊，想要买入这家公司。那么，因为我之前点评过这个中芯国际嘛，啊，其实中芯国际最近走势还不错啊，最近有一些三季报的利好啊，所以当时对中芯国际我当时有一些微词啊，所以呢，很多人说边老师很期待你对金龙鱼也做一些点评吧啊，啊，我今天放在订阅号点评啊，有人说为什么不在免费版啊？因为，呃，说一些实话呢，有时候啊，还是订阅号说起来更更爽气一点。哈哈。好不好？今天我们聊一下金融与另外呢，互动平台上很多人问的关于银行股的问题。德斌老师在两周前我们写了篇周报啊，大家还记得？我们周报的标题叫“聊聊那些绝对低估值”啊，当时就是聊的港股的那些银行啊。最近港股的那些低估值的银行啊，出现了非常大幅度的上涨，大家看看啊。呃，这一波我身边有很多的朋友买了很多的港股的银行股啊，赚了五到十个点吧。啊，我们今天就来聊聊那些绝对低估值的银行怎么去看啊。所以今天的订阅号，我觉得内容还是蛮蛮有趣的啊。一个是聊聊很多人关心的金龙鱼的基本面啊，我们怎么来看，怎么来给它估值啊。第二个来聊聊银行股啊，银行股上周是走势非常的强硬啊，一周大概涨了有接近十个点，大家可以看到啊，涨幅最好的好像是平安吧啊，平安也是我们关注度很高的一家银行了啊。平安上周从14块半涨到17块，哦，涨了有接近接近13三块钱哦，百分之二十了啊！招行我看了一下，大概涨了十个点多一点啊。其他的小银行、大银行呢，主要是港股这边涨得好啊。工行是涨了一两个点，但是如果你看它工行的港股啊，大家看到了，从三块九涨到四块四，哦，那蛮厉害了，百分之十几啊。过度的东西总会回归啊，虽然时间比我们预想的快了一点啊，快是好事吗？啊，有人说快当然是好事。如果你想买很多，想慢慢的买，其实也不一定是好事啊。我们还要回到那句话啊，价值只会迟到，不会缺席啊。今天我们来聊聊这个，那、啊、么然后来聊聊市场啊，免费版的聊聊市场，市场的指数我就不多说了啊，指数我我我的观点已经给大家了，我们想。虽然它本身就是一个参考嘛，上面就是这条线啊，下面呢就是这条线啊，就是在这两条线之间横盘吧，倾向于横盘，有机会去摸箱顶啊。从周末的消息面来看，还是不错的啊。我们看了一下周末的消息面，还真的不少了啊。最近的周末消息面很多啊，我看了一下周末的消息面，以后有机会我们周日就专门聊聊，有消息的话就聊聊。我看了一下周末有几个消息啊。值得大家关注。当然，最后市场有没有反应，我不知道啊。我们简单的看了一下啊，周末有一个消息，最近涨幅非常好的啊，主要是这个消息呢，其实上周已经有些发酵啊，就是印度的家纺啊订单，印度的家纺订单在大量的啊大量的转给中国啊，转给中国。呃，这个我们问了一下啊，确实这个量还蛮大的啊。呃，现在卖方的报告是认为转让的量大概接近于原有量的五倍，啊，原有量的五倍。那么这主要是因为疫情的关系嘛。原本因为印度承接的大量订单，原本是全球的嘛，啊，而且有一些是原来中国转过去的啊，就前几年啊。那么这两年呢，印度其实在纺织这一块上非常的厉害。大家可以回想十年前、十五年前中国的纺织，所以印度走的这条路很多的。呃，实体其实很像中国十五年前在走的路，啊，当然它最后能不能走到中国这样，就要看他们的整个的机制啊，因为印度其实很多的人文啊和中国还是有一些不同啊，但是他们也是一个十亿人口的大国嘛，而且很适合做这些啊，但是由于疫情的关系啊，这一次他们的防控不是很好啊，印印度我们知道这个卫生问题啊，所以呢，导致了这一次我们的。这个纺织股啊，虽然我认为这是个偏短期的现象，但是这个对三季度，特别是四季度的很多纺织类的企业的业绩是一定有比较大的帮助的啊，因为我们本身的这个纺织啊，本身的纺织的基础就比较好啊，所以这一块我想看看啊，相关的公司，我们在这里不点名公司啊。第二个消息，我觉得要看一看了啊，半导体晶圆晶圆厂啊。想到晶圆厂，大家就知道哪家了啊！半导体晶圆厂的订单大幅上升，啊，大幅上升。这个消息呢，主要是因为一家公司叫台积电啊，大家也都知道，台积电今年涨得非常非常的好啊，最近还在涨。而且呢，我我看了一下台积电海外啊，海外对台积电的估值还在抬高啊，还在抬高。呃，那么中芯国际它是。和台积电的关联度是比较高的一家公司啊，所以中芯国际也是上调了三季度的业绩。中芯国际最近的走势也还不错啊，呃，涨得比较好的是港股那边 ，A 股也跟随着涨了啊。我们看到 A 股大概涨了十五个点吧，啊，十五个点不到一点。港股港股这边的中芯国际呢，也跟随着出现了上涨，大概十六块钱涨到了二十块钱，也差不多啊，差不多，涨幅都差不多。呃，相对来说不如台积电的涨幅。那么，我觉得这个呢？它对相关的产业链、半导体的产业链也会有所帮助，呃，但是我在这里要说一点啊，就是这也看市场的情绪，啊，这也看市场的情绪，因为从目前来看啊，中芯国际和这个台积电啊，他们在整个半导体产业供应链的市场的占有率还是比较高的啊，所以呢，整个产业链在大量的做备货啊，我们聊了一的是大量的备货啊，一个呢是。大家知道，接下来是美国啊、欧洲比较重要的几个节日啊，从万圣节到圣诞节到 Black Friday 啊，黑色星期五啊等等，都是他们比较重要的几个节日。所以它能不能带动半导体啊？说实话，对这一块啊，纺织这一块，我觉得阶段性我们是要关注的。对半导体这一块呢，呃，它能不能带动？因为它上面套牢盘比较重。这个消息呢，我觉得当然是利好。能不能带动呢？我我有一点点谨慎啊，就是这个消息，看看市场的情绪吧，就市场能不能。但这个消息我觉得是比较重要的啊。其次有几个消息啊，我觉得也值得关注的啊。因为最近的市场，我觉得指数就是这样了，所以更多的是结构性的机会。所以我们关注有几个消息啊，一个是题材性的，大家知道、啊、板兰根啊，板兰根大家哪家公司大家都知道的啊。板兰根在这个这个。院士钟南山啊提到的这个对病毒的一些一些作用以后啊，这个板蓝根断货，那么这个呢对相关的公司是有帮助的啊。这个消息呢是我觉得上周其实已经有所炒作了。另外一个呢是有一个报告啊，发展报告，中国氢能源啊，就氢氢氢氢氢氢打不出来了啊，中国氢能源啊。中国氢能源产业发展报告，啊， 2 0 2 0呃，这个报告呢，其实，呃，它更多的是把一些时间点上确认的更好一些啊。它表示，的二零五零年，氢能源要占到终端能源的比例要达到百分之十，而且未来呢，整个氢能源市场要求进一步的关注啊。所以，这个消息是不是对氢能源相关的汽车会有一些机会啊？会有一些机会。我觉得之前我们说的呃几个消息里面，我觉得一个是大家关注一下啊，关注里面有很多的题材，关注市场的情绪。我们并不是让大家直接去关注这些品种，我们只是说可以很多的关注一下市场的情绪，因为有些消息很明白着，如果它出来，比如说半导体晶圆厂那个消息，如果它出来不涨，那就说明对科技股我们要更谨慎，对不对？科技股涨不起来，大家在这样的消息冲击下也起不来。那么在这里面呢，还有一个消息啊，我其实关注度比较高的。国企改革三年行动方案落地，啊，呃，国企混改、上市、迈入升级版。那么，这个是国务院关于进一步提高上市公司的意见里面明确提到的国企的。这个方案，我们知道国企方案里面涉及的很多啊，但这一次我们的看法是，可能是对更大型的国企，比如说中石油，比如说中石化，啊，这些公司在过去的几年，说实话啊，股价是太弱了。当然，他们的经营有问题，呃，但他们的经营有问题，我们还记得在几年前的中国联通，大家还记得啊，在这一波对吧？这一波。当时因为混改的原因，中国联通涨了一波，大概从三块多涨到接近十块钱，啊九块钱，呃当时是因为混改啊，京东啊等一些都参与了，啊虽然之后股价也出现了回落，同时呢最近有一家公司是之前做改革就是收购比较多的啊宝钢，同时呢最近的股价走得比较好啊，有人说是钢铁股启动，其实不是啊，你看一下其他的钢铁几乎都没有动啊，宝钢这一波是比较独立的，我看了一下。宝钢比较独立的主要原因，是因为宝钢连续出了几个消息啊，连续出了几个消息。在这个消息之中啊，我们看看它的这里面啊，这是刚刚出台的一个宝钢的消息，十月十八号的啊，今天上午的消息。由国务院国资委指导的这个中央混改央企民企发展推介会上，宝武集团的董事长啊陈德荣表示，国企改革要大力的响应。同时呢，它里面有一句话。他说：“钢铁行业是一个完全竞争的、过度竞争的行业，混改非常的必要，希望能加快混改。同时呢，他要求宝武集团下经过评估有特殊目的的子公司之外，啊，有特殊目的的子公司之外，就这些子公司可能，比如说军工啊、等等啊、航母啊，其他所有的子公司都要争取混改上市，否则将取消一级子公司的资格。简单一句话。”如果你不上市，就做孙子啊！这个孙子打引号啊，就是你不能做一级嘛，你就要做孙子了，对吧？你的级别要下降，将由上市的一级子公司来管理。这句话很厉害啊、哦，因为宝钢下面有很多的子公司啊，比较好的我们知道啊，已经上市的公司，最有名的宝信，我、哦、这几年涨得多好啊！同时呢，宝钢在之前还有一个公告啊，很多人可能也看到了，这是在呃。好像是在，呃，半个月前啊，半个月前，我看一下能不能找到啊。半个月前，大概的意思就是说，宝钢要开始做市值管理啊。他说要进一步的加强它的市值管理的作用。那么这个消息出来以后呢，宝钢的股价略微的，啊，略微的有所企稳。其实对于宝钢呢，我们在这里不多说啊。对行业，我想钢铁行业啊，但是确实一千亿市值啊，现在刚刚跨过一千亿，在股价涨了百分之十之后，刚刚跨过一千亿。一千亿市值下面还控股着大量的这个我们现在合并以后的武钢啊、马钢啊，它现在是全世界第二大，马上可能要超过超过印度的这个米塔尔啊。可能接近是全世界最大的钢铁生产公司，而且它的效率不像中石化和中石油那么的低，啊，所以我觉得可能它在市值管理以后还是有一些机会。那么包括刚才说到的中石化啊，中石化主营业务是比较弱的，但是我们也都知道，中石化全全国有接近三万还是四万多个加油站啊，而且很多都是直属的，啊，其实它有很多的东西可以做啊，所以这个消息我觉得是值得去。关注一下，好吗？今天我们只是免费版的说这些呢。我想主要的啊，是更多的想要跟大家说，在这个震荡的过程里面，最近的消息面其实还是比较多的。还有一个消息啊，上周其实也有一些品种已经有有所表现的，很多人可能也都已经看到了啊。比如说像这个量子通信啊，量子通信这一次的级别非常的高啊，量子通信这一次的级别非常高，它是政治局集体学习量子科系啊。保证资金投入，加快推进重大项目的实施啊！就是十月十六号下午的消息，是七十八，所以下周应该这一块，我觉得应该有可能会有一些投机性的机会啊，投机性的机会。那、嗯、么量子通信的相关公司嘛，我们想到的最典型的就是几个，一个就是嗯，光纤光缆的啊，刚才我给大家看到了，比如说像中天啊、亨通啊，对吧？呃，另外的像光器件里面的像。光讯啊，华工啊，啊，神州量子啊，国盾量子啊，反正就是那些嘛啊，有一些已经有有有所表现了啊，有一些已经有所表现，投机嘛、啊、这个都是投机。所以最近的消息我看了一下，周末哎，消息面还蛮多的。那么我为什么把这些消息今天捋一遍出来？里面有科技的消息，有国企改革的消息啊，也有医药板蓝根的消息，这些消息总体来看是偏多的。呃，下周其实市场在这些消息的层面上、呃，周末外盘也还算比较平稳。理论上说，下周指数应该有机会去攻这个缺口， 3370点， 3 3 7 0点离现在也就三四十个点，我觉得应该是有机会的。如果下周不能够把这个缺口补掉，同时刚才我们说到的这里面两个消息，一个是晶圆厂，一个是量子通信啊，这两个板块其实是很容易带人气的。如果到周一，大家发现冲高都是回落，那么说明人气不足，那你就要防去回补下面这个缺口，三二五零，啊，记住了啊，我们是来观察这个东西，大量的投机我们是不会去参与的，好吧？今天我我主要是跟大家聊这个，等会我们更多的在订阅号里面聊金融、鱼和银行啊，最近银行股和保险股的走势很强啊，保险，呃，人中国人寿已经创新高了，啊，中国人寿已经创新高了。平安呢走的相对慢一些啊，也还不错，也接近前高了啊。低估值的东西在慢慢的复苏。那么同时呢，我今天想想说一家公司吧，最后我们说一家互动一个啊，也算是送给免费用户的一个一个一个一个福利吧。有一位我的呃我的自媒体的用户很急啊，连续问了我多次。正好我有个朋友也来问这家公司，叫文泰科技。然后。呃，这位自媒体的用户和我那个朋友的买入价格都正好很类似，都在130多块钱。我看了一下这个价格啊， 1 3 0多块钱，如果拉长了看呢，我估计啊，如果我没有猜错的话，应该是在这个平台买入的。这个平台就是在1 3三到140块钱，两个人都是在这个平台位置买入。我们如果把图形。拉过去啊！如果我我把图形拉过去，我想大家能够理解，在这个平台买入的人的心态。我们看啊，我们现在把这个图形拉到这儿。如果我猜的没错，应该都是在这里买进的。在这里买进的时候，在技术形态上其实没有错。但我今天我想做一个互动的意思是什么？我是想说的，想告诉我那个朋友和这位用户啊。现在这位用户和我那个朋友跟我说，他说这家公司他们想做长线，问我可不可以。我说不可以，因为你在买的时候就没有做准备、做呈现。他们说这个公司很好啊，是做价值的。然后我问了他们几个问题，他们都回答不出。现在这个股票的走势啊，我把它慢慢的一根根放出来啊。如果你是做技术，那么在这一天你是一定要卖的，对不对？这一天是明显的破位，这一天你是一定要卖。这一天卖的价格应该在一百二十六到一百二十七，你大概亏五个点吧。卖的好的话，大概亏三个点。如果你在这一天没有卖，那么你在做技术上是完全不及格的，这个没有错吧？现在的走势是跌到了一百十块钱，又破位了。所以我想问几个问题啊！我今天不给不给明确的答案，因为这种个股的东西嘛，比较敏感、啊，我们不给明确的答案。我只是问几个问题。很多投资者在做所谓的价值的时候，根本没有对一个公司做详尽的分析。我们在线上线下做一些教学的时候，反复强调，价值投资是一个很审慎的详尽分析的原则。我想要问的几个问题：第一，这家公司是科技股吗？这家公司是科技股还是制造业的公司？这位用户要自己去考虑，是科技股还是制造业的公司？第二，这家公司为什么会在最近出现大面积的下跌？和疫情相关吗？因为最近最重要的是疫情的反复嘛，它和疫情相关吗？这是两个问题，这是两个问题。第三，这个问，第三，这个这家公司在这一轮下跌过程里面，散户是更多了呢，还是更少了？这是一个筹码面的问题，也就是说，它是资金层面。这三个问题，我希望这位投资者简单的思考。今天我帮你做一个解答。我希望未来大家在买入的时候，如果你不要轻易的说自己是做价值投资，我很担心一些人说：“边老师，我买了茅台做价值的，我买了平安做价值的，我买了这个做价值，根本不是价值，你连最基本的东西都没有看，我还没有问你很多财务的数据呢。”价值投资是一个很审慎的过程，审慎才会使得你的投资更谨慎，同时你的命中率更高啊！就像我们之前说中芯国际这家公司一样。等会我们来在订阅号里面聊金龙鱼啊，因为最近有有两个朋友买了很多金龙鱼啊，我们等会我也会聊。那我今天我帮你回答啊，这是一个很简单回答的问题。我们来看看文泰科技的经营分析啊，文泰科技它主营的并不是半导体，它的半导体在主营业务收入里面占比非常非常的少，只有百分之三，看到了吗？它主营的是移动终端。它是做移动通信交换设备的终端的一家制造业企业 O D M 企业，简单一点就是一家代工企业，所以它不是科技企业，它最多只能叫科技产品的下游的终端制造业，和中芯国际差不多，它的科技含量并不高，它的毛利只有百分之。九点七，非常低的毛利啊，非常非常低。它是一家典型的通讯制造业的企业，所以它不是科技企业。这句话非常重要，这句话告诉了你这家公司是不值得做长期持有的，它没有核心竞争力，它只是家制造业。行情好的时候，订单好的时候，它的增速非常好，它今年的增速也好，所以它的估值，我们我们在这里不不教学啊，它的估值是不适合用市盈率法的。这是我给大家的第一个。第二，这家公司国外的业务占到 53.9% 毛利率更低，所以它是一家以国外代工为主的、国内代工为辅的企业。好，那么我现在要问的是，疫情对它有没有影响？我在这里没有再仔细看下去啊，影响有多大？它国外是欧美。还是日韩，我我不再去看了，需要你自己去看，好吗？第三，在这一轮的下跌过程里面，我看到的情况是，它的股东在明显的出现上升股价，特别是在最近一个季度，在一季度到二季度的过程里面，它的股东数，当刚才大家看到了吗？一季度到二季度是什么层面？是六七月份，在这一段的时候。股东数急速的增加，我不知道这个股东数急速增是不是有一些解禁，我也没有看，你要自己去看。所以它的股东数增加，同时股价下跌，那不是一个好现象吧？第三，我帮你看了一下它的解解禁的情况啊，它在今年的11月份有 8% 的解禁数量， 1 2月份有 6% 的解禁数量啊，然后呢，明年的1月份还有解禁，都是定增出来的，这三块的解禁量很大。所以，是不是市场对这三块马上就到了11 12月份会有担忧，好吗？我把我能告诉你的告诉你，我对股价不做研判。那会不会有反弹？也许会有啊。但是如果你是技术进入的，那其实你已经错过了最佳的卖点，那你要再找卖点，好吧？这是我的看法啊。呃，总体就是这样。我从估值来看呢，我帮你略微看了一下，呃，静态估值不算很高。啊，还可以，但是作为一家制造业的公司，啊，它对行业的周期敏感度其实是比较高的。啊，今天我们最后做一个这样的互动，以后偶尔也可以免费版的我们做一些互动啊。但是互动呢，我希望大家在问个股问题的时候呢，再多一些详尽分析，给我看到你花了更多的时间，好不好？就就这样了啊。然后我们进入到今天的订阅号的内容，今天订阅号的内容我们说两个啊，一个是说银行，一个是说金龙鱼啊。我们先说金龙鱼吧。